0: Un remolino de viento la levantó Y a otro pueblo la tiró como un grano de comino Pasó por Barceloneta que ni el diablo la cogía Y la gente no sabía si era un globo o un cometa A recibo se inquieta cuando por allí pasó. En Oaxaca aflojó una media y un zapato. Y allá en Camuya hasta el gato huyendo le se y San Germán la venga a la misma hora. En Aguada una señora se cayó muerta, del susto solo al distinguir el busto de la vieja voladora. En Guanica aterrizó dentro de un cañaveral, fue el primero que la vio. Dicen que se le acercó y ella con gran precaución. Dijo soy de Bayamón y salí a rumbo a San Juan. Sin pensar que esta cancan -can cambiaría mi dirección.
1: Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Eh, me pasé un poquito ahí escuchando el cuento de esa vieja voladora, esa viejita que se pone esa esa falda de cancán y va viajando por todos los, los pueblos o varios pueblos de Puerto Rico. Llega de punta a punta, con su falda voladora, ese en, en voz de Chuito, el de Bayamón, ese trovador boricua que sabe a campo. Y eh, pongo esa canción porque siempre de chiquita me estaba bien graciosa esa canción y me hacía imaginarme un vuelo por todas las islas y hoy por, por todos los pueblos de la isla y hoy Vamos a hacer un vuelo y a aterrizar en un pueblo que no menciona la canción de Chuito, el de Bayamón. Vamos hoy a aterrizar en el pueblo de Siales. Siales ese pueblo de la montaña tan lleno de encantos y que es eh, cuna de mucho talento eh, de nuestra isla. Eh, para empezar, eh, podemos hablar del maestro poeta y prócer Juan Antonio Correger, luego vamos a escuchar eh, la canción de Roy Brown, una de las muchas canciones de Roy Brown, eh, donde musicaliza un poema de Juan Antonio Correger, y también de, de allí es la autora de novelas históricas y amiga, me enorgullece decir, y colaboradora del programa, Tina Casanova, y... Eh, a quien le mando un saludo a ella y a su querido esposo. Y entonces también de allí, eh, pues son los famosos muebles de Enea. Enea eh, es esa, digamos, paja, ahorita vamos a aprender de qué trata, eh, de esos muebles típicos, mecedoras, mesas de, de madera típica, endémica, de Puerto Rico, que eh, son de esos de esos muebles que ya son icónicos en el mobiliario puertorriqueño. Ese sillón hermoso que todos soñamos, el sillón de la abuela. Bueno, pues se han hecho muchos de esos sillones enciales. Y, y estamos en época de Navidad. Creo que en esta época eh, pensamos y sentimos mucho la sabrosura de ser boricua. Y una de esas, eh, de esas cosas que nos da mucho placer es viajar al campo, es poder disfrutar de nuestras artesanías. Y me parece a mí que estos muebles son ejemplo de lo mejor de la artesanía puertorriqueña. Los vemos a veces y no imaginamos todo el trabajo que pasan los diseñadores de estos muebles. Eh, así que hoy, vamos a recibir en el programa a dos miembros de la familia Villalobos. Ellos dos, esa familia, los Villalobos y varias otras familias de Ciales, son ya muy reconocidos en Puerto Rico por la fabricación de los muebles de ENEA. Tienen una tradición de varias generaciones que no se puede perder Vamos a preguntarles cómo se está sosteniendo, cómo recibieron ellos esa tradición. Y eh, también vamos a recibir a María Otero Fernández, quien es una cialeña que ha empezado una iniciativa llamada Go to Ciales, donde pueden entrar a la página, es una página web, y allí ella resalta eh, de, la labor de todos los artistas, artesanos músicos y otros de Ciales, también ofrece experiencias turísticas para poder visitar Ciales eh, hacer recorridos guiados con información y la verdad que esta joven mujer eh, ha hecho por Ciales lo que eh, ni el gobierno muchas veces eh, logra hacer por los pueblos eh, está poniendo a Siales en alto, la gente está visitándolo, entendiendo los encantos de Ciales y para mí es un placer recibirlos a todos, a los tres, hoy aquí en Dialogando con Beni. Así que les doy ya la bienvenida, eh, vamos a ver si están en línea, Waldemar Villalobos, Juan Villalobos y María Otero Fernández. Buenos días compañeros, ¿están en línea? y buenos
2: sí, días. Sí, buenos González. días, buenos días a todos. Saludos, buenos
1: días. Buenos días, me alegro muchísimo escucharlos. ¿Están por casualidad los tres ustedes allá arriba en la montaña? Eso es así, sí, sí, sí.
3: disfrutando
1: Estamos del a frito. <risa> qué bueno, qué bueno. De hecho, los tenemos a los tres por teléfono, así que no nos van, a, no los van a ver en pantalla para aquellos que escuchan por o ven el programa por Facebook Live, porque la señal allá en la montaña no siempre es la mejor. Así que vamos, nos vamos old school, así tradicional. Y de verdad que es una alegría para mí recibirles a los tres aquí.
4: Igualmente. Sí. Gracias.
2: Gracias,
1: gracias. gracias a ustedes. Pues eh, creo que vamos a empezar entonces un poco por el principio de esta tradición de muebles de Enea. Yo primero cuando hablé con, con quien primero hablé que fue con Waldemar y le tuve que pedir a Waldemar que me explicara lo que era la Enea y que perdone la, la ignorancia porque la verdad que no sabía lo que era la Enea. Así que ¿por qué no empezamos eh, describiendo lo que es la Enea? Porque me parece que es central a, a todos los, creo que es que, que lo que son mayormente los asientos, los sillones y las sillas. Así que vamos a, a, a entender qué es la Enea. Empecemos por Juan Juan. Estás ¿Estás ahí? ¿Me escucha.
2: Sí, estoy escuchando, estoy escuchando.
1: Pues cuéntanos, Juan, eh, ¿qué es la Enea?
2: Ok, mira, la, la Enea pues es una, una hierba verdad que, que crece en lo donde están las aguas estancadas. Es lo que le decimos los manglares. Entonces, pues esta, esta hierba se, se descubrió después de mucho tiempo de que se usaban las hojas de las palmas descubre la, la ENEA ¿verdad?, que era un mejor funcionamiento para los muebles. Entonces, pues, este, este tipo de hierba hay que cortarla en, en la temporada menguante, ¿verdad?, para, para su mayor duración. Se pone a secar en un rancho que, que se utilizó más o menos el estilo como el secado del tabaco.
1: Ah, ok.
2: Entonces, pues, este, todo depende de cómo está el clima, ¿ves?, Entre el frío el calor, pues, se puede tomar un un cierto tiempo, que es mayormente son 15 días, 20 días, a veces un poco más, todo depende del clima. Y, una, y después de ahí está lista para para, para usarla para forrar los muebles.
1: Y una pregunta, tú, tú mencionas que se usó eh, después de que se usaba, del tiempo en que se usaba la palma, o sea que en algún momento Ajá. los muebles se hacían... Eh, más con, con las hebras de las palmas y por qué se pasó de usar la palma a usar esa hierba de mangle llamada Enea porque tú sabes por qué se hizo ese cambio
2: bueno yo no estoy muy empapado porque yo no estaba para esos tiempos pero según mi tío Guadalupe ¿verdad? que también es artesano de muebles pues me explicó que eso era lo que usaban pero era más difícil y con la cantidad que se usa que que se usa mucho pues había, pues había que utilizar muchas palmas y se dañaba muchas palmas. Ajá. Entonces, pues ya ahí, pues, no sé quién fue el que descubrió la, la Enea, pero ya ahí se hizo ese cambio y, y era más factible y más rápido también.
1: ¡Qué fantástico! Y, y la Enea, una vez ustedes la cosechan de los mangles, ¿crece rápidamente después
2: Sí, este, la enea es una hierba que, que por eso es que dicen que es una hierba que es como si fuera el pasto malo, sí. pero para nosotros no lo es, esa enea de la cortas y ya creo que crece una pulgada más o menos, pulgada y media por día, entonces ya los dos, de dos a tres meses ya ahí está como en ocho pies.
1: Oh, wow. O sea que
2: vuelve otra vez y ahí es cuando se pone mejor, cuando tú la mantienes, ¿verdad?, que la vas dejando esos meses, esa enea sale bien blandita y buena.
1: Mira para allá, o sea que crece bien alta. ¿Cuán alta crece esa hierba?
2: Sí, pues mira, este, depende de, de, del, del mangle. Unas crecen ocho pies, diez pies, otras pueden crecer más ancha, otras se quedan finitas, largas. Todo depende del mangle,
1: ¿verdad? ¿Y ustedes buscan alguna algunas dimensiones en particular o aprovechan si hay una ancha para hacer un tipo de mueble, si hay una más estrecha para hacer otro tipo de mueble?
2: No, no, por lo general es como los mangles no son fáciles. O sea, que Entrar a un mangle es, es un poquito peligroso, o sea, no se puede ir solo. Pues ya que hay, pues, ahí va, hay, un, hay algunos animales que son peligrosos, como el caimán, hay culebras, pueden haber avispas, otros tipos de animales. Sí. Las, las hormigas y las vacunas que pican bien fuerte. Y también este, se me pidió el nombre de esta, de las que chupan sangre, pero no me acuerdo el nombre.
5: La sanguijuela. La
2: sanguijuela, exactamente. Entonces hay que entrar wow. bien protegido, como, o sea, bien tapado con las piernas, que no se te suba nada por el pantalón. Entonces, pues hay que aprovechar donde esté. Y hay áreas que hunde mucho, y ahí es donde es más peligroso es. O sea, que nosotros la cortamos donde esté buena y donde se nos haga un poco más fácil y cuando no hay donde está fácil. Pues tenemos que irnos más para lo profundo, para las áreas más mala.
1: Wow. O sea que ves eh, era lo que le decía a los radioescuchas al principio, que cuando vemos un mueble eh, hecho de esta paja de NEA, nos sentamos en él, no nos imaginamos que ustedes hacen estas excursiones y se enfrentan a caimanes a avispas, a sanguijuelas, a, a, a terreno que incluso esté bien movedizo, ¿no? Que donde se pueden hasta hundir, avispas. Eh, o sea que esto hace que valoremos mucho más cada uno de estos de estos muebles. Quisiera preguntarle a Waldemar, eh, Waldemar, todos estos riesgos que ustedes enfrentan cuando entran a ese a ese mangle. ¿Tú has desarrollado algunos trucos, técnicas, para poder entrar y, y que no sea tan peligroso? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera de entrar al mangle para poder hacer esa cosecha de lenea?
4: Bueno, este, primero que nada este, ponerse unas buenas botas, una buena ropa manjada bien para que lo menos que uno pueda este, contaminarse con ellos o, o afectarse con un caimán o una sandrihuela.
1: Claro, y, eh. y, y tú ¿y se lleva algún tipo de, qué herramientas llevan? Eh, van ¿Vas solo o vas acompañado? No,
4: tengo que ir con otros varios compañeros para pa trabajar porque es peligroso con machetes y Estar pendiente sí.
1: ¿Alguna vez te has encontrado con un caimán?
4: Lo hemos visto, sí, lo hemos visto cuando a veces los muchachos los los, 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 los cazadores los cogen allí.
1: ¿Y si tú te encuentras con un caimán, tienes algún plan de acción de cómo manejarlo, sales corriendo?
4: Bueno, sal salir corriendo. <risa> <risa>
1: Ah, si y me
4: da tiempo sí.
1: si te da tiempo, hasta ahora pues si estás hablando con nosotras pues quiere decir que te, te ha dado tiempo ¿verdad? Sí. Este, Juan, y tú ¿te has encontrado Ajá. alguna vez con un Caimán o has tenido alguna experiencia con avispas o sanguijuelas?
2: Sí, este en una ocasión cuando se, mayormente las avispas está cuando la ENEA ya tiene varios meses o sea que no hemos cortado en esa área, pero es en, en en la enea vieja, tú sabes, la que está ya bien, bien alta. Pero ahí es que mayormente, a veces uno, como a veces uno no, no mira la enea, uno pan corta y de momento salen así de Y corren en, es, en, en esa agua de mangle, que eso es, tú hundes, metes un pie, se hunde y para sacarlo, es wow. como un estilo como arena movediza.
1: De eso te puedo contar sí. yo, ¿verdad, Juan Luis? Ajá,
2: eso te puede contar <risa> María. No me
1: digas, María, ¿y cómo es? ¿Y por qué razón tú puedes contar sobre eso? ¿Tú también has entrado a esos mangles? Pues mira, nosotros nos dimos la misión con Juan Luis de trabajar un
5: pequeño documental de la familia Villalobos para que ¿verdad? quedara como que en la historia de dónde proviene y demás. Y como parte de eso teníamos que pasar por la experiencia, así que, wow. fuimos para allá con Juan Luis y tengo que decir que desde que llegas al lugar, la humedad, el calor, este, cómo caminar y lo lindo es que Juan Luis me explica, mira, tienes que caminar por la base de las genera que están cortadas para que te sí. sirvan de soporte y no te hundan. Y pues yo ahí, de estudiante, aprendiendo con el equipo de trabajo, que también pas les pasó lo mismo. Yo creo que dos salieron ilesos. <risa> <risa> Pero sí, te puedo decir que en un momento se me fue la bota completa. Entonces crea un vacío porque el agua entra a la bota y entre más tus alas, ¿Eh? o dejar la bota. Y oh wow. Otra. Así que Juan Luis me tuvo que rescatar y ayudarme a sacar el pie porque
1: el pie no salía. Wow. Así que de verdad que requiere mucha destreza y mucho conocimiento del mangle. Entonces poder ser artesanos de este, de este tipo de fabricación de, de muebles. Ustedes tienen que conocer mucho su ambiente, ¿verdad? Uh
2: -huh sí, así mismo, inclusive mira te explico, cuando yo empecé con mi tío la primera vez que fui al mangle, es pues como ya los muchachos tenían experiencia y yo estaba en la orillita, ellos me decían pero métete, métete, pero como yo los veía ellos que ellos metían un pie, entonces eso hacía como, cuando lo sacaban como, como si estuviese chupándolo así, sí. y a veces se le quedaba la bota, ellos metían la mano, la sacaban, Ay, y mi... al verlos a veces hasta la rodilla como que uno cogía miedo, tú o sabes, porque entonces pues yo me metía poco a poco y ahí fue que yo pegué y decía, pero si yo piso en los palotes que se pican, pues ahí más fuerte. Pero como quieres, se te resbala y te vas para, sabes sabes se te puede ir hasta la rodilla hay algunos que se van hasta la cintura. Y ahí es donde está el, el peligro más grande, porque como te digo, te encuentras un nido de donde está la caimana parida, ella es la que te tira.
1: Claro. entonces
2: estar metido a la cintura como como en un estilo de arena movista no te da tiempo a correr la
1: eso es increíble y entonces le, les pregunto eh, estos mangles o humedales donde ustedes están eh, son en enciales en mismo o ustedes viajan a, a lugares costeros para llegar a estos mangles
2: no, no, hay hay varios hay varios mangles, el de Gavaja Manatí, Arecibo de hecho, a las personas que viven en el área metropolitana, para sí. que sepan más o menos lo que es la Enea, donde está la cárcel esta de Bayamón, que se ve del expreso antes de llegar al peaje. Sí. Si vienes de, de Bayamón hacia San Juan, tú vas a ver a tu mano derecha, todo eso eso se llama Enea. Eso es un manglar de Enea. Pero al menos ahí yo nunca he ido. Y ya se lo tienen cercado. Pero ve para las personas que son del área, pueden fijarse ahí que esas hojas bien largas que que son como una pulgada así, pero sí. bueno, lleno, lleno, eso es ENEA, ya, para que tengan el conocimiento.
1: Y así que en Ciales mismo, ustedes no no consiguen eh, la ENEA.
2: Sí, este, uh -huh. había un, hay un terreno de un amigo de nosotros, pero es bien difícil, porque hay que entrar con 4x4, entonces es bien fangoso.
1: Sí, y me, me aclara una radio escucha del programa la amiga Cintia Manfred que a, cuando están en el en las montañas le llaman humedal de montaña uh -huh. eh, o pantano uh -huh. este donde se cosechan esas eneas gracias Cintia, por esa aclaración eh, Así que ustedes viajan a través de distintos pueblos de la isla para poder cosecharlos. Ustedes se les... O sea, si a mí me reclutaran para hacer ese trabajo, yo lo pensaría dos veces. Eh, ¿A ustedes se les hace difícil conseguir personas que les ayuden a hacer esta la cosecha de la Enea? Le, eh, Que No sé tú, si ustedes trabajan cada uno individualmente, sé que tienen su taller individual, ahorita hablaremos de eso, eh, o, si, o si ustedes eh, se, de alguna manera se toman turnos, ¿cómo, ¿cómo funciona eso de trabajar y poder ir acompañado?
2: Juan. Bueno, pues, sí, este, pues mira, este el, el, como te explico, como esto es un negocio familiar y casi todos somos primos, pues hay veces uno nos ayudamos a los otros, ¿ves? de los mismos empleados a veces uno se van con Wally, le ayudan, el otro viene conmigo, pero sé cada cual pues tiene su, su personal, ¿verdad? que no son muchos pero, pero no todo el mundo tampoco quiere ir, de los que trabajan así no, sí. no les gusta ir.
1: Me imagino, Wally ¿cuál es tu experiencia?
2: bueno que es difícil para,
4: para conseguir empleado, ahora mismo nadie quiere trabajar pero uno pues, este varía, se tornea un par de días para uno para allá y otro va conmigo después de otro día
1: Ok, o sea que ustedes, a pesar de que cada uno tiene su taller individual, pues sí se se toman turnos y se apoyan eh, uno al otro. Sí,
4: exacto.
1: ¿Y cuántos cuántos artesanos o artesanas también de, de la Enea ustedes conocen que, que haya eh, dentro y fuera de Ciales?
4: Bueno, en Ciales estamos, Juan, yo... este. Guadalupe, David Miranda, en la ENEA, ¿no? Luz, ¿no? Luz, en varios Luz, pueblos, Luz, no, Luz, de que, que Luz, yo conozca, Luz. nadie trabaja en la ENEA.
1: Ok, y me, me dice Juan que hay una mujer.
2: Uh -huh. Sí, es, ah,
4: es, es Luz, la prima
2: de sí. creo que está en Manatí, yo nunca he ido a su taller, pero ella está en Manatí.
1: En Manatí, es una, <ríe> y es una prima. Entonces, ustedes, eh, ya que ustedes son primos entre sí, eh, ¿Cómo entonces ustedes siendo primo, quién pasa? ¿Quiénes eran eh, los padres o los tíos que se, primero se dedicaron a, a esta labor dentro de la familia? ¿Era dentro de la familia Villalobos u otra familia? ¿Qui ¿Quién ustedes consideran que es la persona que, la primera persona, por lo menos que ustedes o recuerden o les hayan contado? dentro de la familia que haya empezado esta tradición?
2: Bueno, ahí yo te puedo dejar a María, que María, <risa> una, como es ella tiene eso bien estudiado y te lo explicas mucho mejor que yo.
1: <risa> Mira para allá, y quiere, pues eso, eso sí que es interesante, porque fíjate... Eso quiere decir que estamos viendo ahora mismo la importancia de los historiadores y las historiadoras. Porque fíjate, estamos hablando con ustedes que son miembros de la familia misma, como lo somos los puertorriqueños de la familia boricua, pero son los historiadores y las historiadoras las que que mantienen la memoria colectiva. Así que, wow, tremendo, María. Gracias por ser... Yo <risa> ser, ser, soy una estudiante, una estudiante. La estudiosa de, de esa historia. <risa> pues cuéntanos, María, Este, eh, tenemos poco tiempo de este segmento, pero si nos puedes empezar a contar si pudiste encontrar hasta, hasta dónde se remonta esta historia.
5: Pues mira, esta historia se remonta, luego de haber entrevistado a Guadalupe, eh, nos tuvimos que movilizar a conseguir a una persona de la familia Troche. Realmente eh, tuve la oportunidad de conocer a María López Díaz, ella era esposa de José Troche, eh, que en paz descanse, y su suegro, el suegro de María López, Vicente Troche Rivera, fue la persona que entendemos que inició este arte. Él tenía para 1905, según nos menciona Guadalupe, eh, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ellos ya tenían un taller en el área de Santurce llamado Taller de Muebles La Industrial de Vicente Troche. Eh, y entonces en ese proceso ellos para lo que era la milicia... Los americanos ordenaban los muebles, ellos se los preparaban y verdad y los distribuían. Eh, y fue posterior ¿verdad? a la época de la caña como tal. Así que eh, eh, curiosamente eh, eh, comienza en la familia Troche y luego eh, incluyendo al papá de Gualdemar, David Villalobos, que trabajó con los Troches cuando ellos se movilizaron a Fiales. Pues entonces de ahí eh, los Troches llegan a un punto en que se van a Estados Unidos Nadie continúa de la familia la tradición
1: y los Villalobos la adoptan. Mira para allá, o sea, que es un discípulo del maestro artesano original Vicente Troche, David uh -huh. Villalobos, el que continúa esta tradición, que, que es fantástico. Voy a hacerle un poco más de preguntas sobre esto, porque esa historia eh, es bien interesante y me imagino que de 1905 al presente... Tiene que haber evolucionado, tiene que haber uh -huh. habido cambios en, en la manera de diseñarlo, de uh -huh. hacer los nudos o, lo, o las pajas. Me gustaría que hablemos de eso, cómo ha evolucionado este arte en el próximo segmento. Así que, por favor, quédense con nosotras. Estamos aquí en Dialogando con Beni. Uh
6: -huh.
7: En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña Por la cruz de algún camino Oye la voz del destino Se aleja de su cabaña Y prosiguiendo su hazaña Se dirige al porvenir Una esperanza a seguir, más no a devolver la cara, pues la vida es senda rara. En la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa. Su coronal solo ostenta y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a Tuve un hermano que dijo, cuando salí de collores, así canto sus amores al valle del que fue hijo. La gloria que le yace y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que ser saber, sabe el hombre donde nace.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los artesanos de los muebles de Enea, tradición cialeña, Waldemar Villalobos y Juan Villalobos. También hablando con la cialeña María Otero Fernández, eh, fundadora de la iniciativa Go to Esa canción, En la vida todo es ir, ya uh -huh. tan famosa como los muebles. <ríe> y es del poema del cialeño Juan Antonio Correger, musicalizado por nuestro Roy Brown. Eh, así que sí, en Ciales, como dije al principio, que mucho talento hay, es un pueblo que hay que visitar y que tiene una larga historia. Eh, estábamos hablando de esa historia y de cómo comenzaron esos muebles de Enea eh, para la fabricación, para mayormente entonces eh, el ejército de los Estados Unidos acabando de llegar a Puerto Rico, entonces, ¿verdad, este, María?
5: Eso es correcto. Para la Segunda Guerra Mundial ya ellos estaban operando y trabajaban, ¿verdad? El mueble ya más de una manera más rústica, porque para esos momentos no existía la maquinaria que hoy en día existen. Así que entre el idioma y las palabras curiosas que podríamos encontrar cuando hablamos del pasado, y que estamos hablando, por ejemplo, con Guadalupe, Villalobos, que fue un precursor de, de este arte, vas sí. a escuchar palabras como el barbiquí, que uno dice que es el barbiquí, y cuando te explican que es eh, la herramienta que utilizaban para hacer los agujeros, para montar el esqueleto del mueble, eh, palabras como abusaban, palabras como esparlotar, que aún esparlotar se escucha hoy día, porque es la palabra que ellos utilizan ya que la Enea viene en una hoja, una como una vaina de la Enea, trae varias hojas y esas hojas hay que despegarlas y hacer una elección de las buenas y las que no sirven para, ¿verdad? para el proceso luego de tejer. Así que sí ha habido una gran evolución también de la materia prima, como mencionó Juan Luis Villalobos, eh, que iniciaron con la hoja de palma y luego descubren la ENEA. La hoja de palma era mucho más fuerte, pero la ENEA en términos de cosecha era más productiva.
1: ¡Qué fantástico! Eh, te voy a preguntar eh, una cosa técnica, rapidito, María, es que si tuvieras el teléfono en altavoz, uh -huh. si lo pudieras poner sacar de altavoz y ponerlo regular, porque estoy oyendo un poquito de, de estática. No estoy en altavoz,
5: pero ah, pues, déjame como que darle al
1: botón y darle a ver. Si vamos es. a ver si tal pues entonces chévere, eso okay. prontito se arregla entonces. Ok, okay. Este eh, en cuanto al barbecue, ¿se dice barbiquí o barbi, Barbiquí, no barbecue, barbiquí. Barbiquí, pues yo <ríe> casualmente acabo de ir con unas amigas a una conferencia eh, sobre el traslado de la capital de Puerto Rico de Caparra, bajo Ponce de León, uh -huh. a la isleta de Viejo San Juan. Esa conferencia fue en la Casa España esta semana pasada. Allí en la Casa España, saliendo del Viejo San Juan, tienen también una galería con un recorrido de, que tiene fotos eh, de bastante antiguas de cómo era el viejo San Juan uh -huh. en sus inicios y entre las entre las herramientas que tienen para eh, ilustrar las herramientas que se usaban en la construcción de muebles y también de, de, de las mismas me imagino que de, de las mismas estructuras eh, había esa herramienta llamada barbecue y yo recuerdo, le comenté a mi amiga Dios, ¿era un barbecue? ¿qué es esto? no entendía <risa> Sí,
5: es, es muy interesante.
1: Así esa. que de verdad que me alegro que me la acabas de, de explicar. Eh, entonces, como tú dices, eso evolucionó, eh, vinieron máquinas para poder cortar, me imagino, la madera eh, de manera más rápida. Eh, hubo, yo vi eh, un, un también un pequeño documental donde entrevistan a a don Guadalupe Villalobos uh -huh. y él explica cómo él eh, hizo un cambio a no sé si se llama al nudo eh, de la sentadera mirando a una persona que hacía canastas. Eh, ¿Tú sabes algo? Uno de ustedes sabe algo de ese de esa manera del cambio de, de cómo se tejía esa esa enea.
2: bueno yo en las canastas no he visto pero sí en alfombra
1: en alfombra sí que en también alfombra. Hay, hay alfombra hay alfombras también de nea entonces
2: sí sí esa las labora Jorge González que él es artesano de alfombra que aprendió con, con una persona creo que no sé si era de Sidra que no sé si el señor falleció pero él es el que las está elaborando ahora mismo
1: ya y yo me refería más bien a que vi, eh, vi un, un en ese mini documental eh, cómo don Guadalupe narraba que él hizo un cambio en cómo él tejía la Enea y lo, lo hizo después de observar a un artesano que hacía eh, que estaba tejiendo canastas y él, él dijo, mira, eso yo lo puedo hacer también para la sentadera eh, de la... De, del sillón, y eso me, me hizo pensar que tal vez no siempre han sido igual los diseños de la Enea. ¿Ustedes han visto, María, o uno de ustedes dos, han visto distintos diseños en, en ese tejido de la Enea a través de los años? Sí, por lo menos sí,
2: ahí yo mija, creo que Juan Luis eh, pero, puede disculpa, abundar ah, en cuando, esa área. sí Según me estaba contando mi tío, que al principio, cuando él comenzó, él nacía, el tejido tradicional en el fondo de, lo, de los muebles, él lo hacía entrelazado, el fondo y el espaldar. Pero al ver que el espaldar queda bien fuerte, pero ya en el fondo, soportar el peso, pues no claro. como que no le resultó bien y ahí cambió a hacerlo combinado. El tejido del fondo en tradicional y el espaldar entrelazado. Que entonces él siguió como que inventando hasta que pudo sacar este tejido.
1: Ya, exacto. O sea que, que ya, ya entonces eh, viene a ser más adelante porque empiezan en el 1905, pero ese cambio ya Don Guadalupe lo tiene que haber hecho eh, bastante entrada en el siglo XX eh, y ahora son más fuertes entonces cuando y, y soportan más el peso de, de las personas.
2: Sí, sí, estos muebles este, cuando vienen a reparar, siempre y cuando las personas los, no los tengan bajo agua, bajo, bajo, agua sol y cerero, ¿verdad? Que, que no es lo conveniente. Claro. Vienen muebles de, de Guadalupe de hace 40 años, de Don David, de, del abuelo uh -huh. de Wally. O sea, vienen bien, muebles bien fuertes con su tejido todavía, pero lo que sí es que pues, maltratado con el sol y... Muy como el agua es sol y sereno, pero dentro de las casas sí. han venido muebles hechos por, por don David,
1: Imagínate. que lo único
2: que hay que hacer es, es retocar la madera y volver a lijar y pintar y volver a barnizar sin tener que tocarle en ella.
1: Imagínate, eso sí que es un logro. Eh, a, así que habla de, de lo bien escogido que fue el material de Lenea, eh, lo, lo buen material que es Enea para que eso es, nos da a nosotros una lección de cómo a veces hablamos de la hierba mala, eh, de la maleza, y mira, eh, resulta ser materia prima para una artesanía eh, tan nuestra y además que... Eh, que funciona muy bien, además de que se ve muy bonita, ¿verdad? Entonces quería hablar ahora de la madera o de las maderas. Eh, Waldemar, eh, ¿qué, ¿qué maderas utilizas tú en tu taller? ¿Hay alguna madera que te guste más que otra o una madera que se use para cierto tipo de mueble eh, y no otra? ¿Cuáles son las maderas?
4: Bueno, ahora mismo las que utilizamos, es laurel, caoba, capa prieto teca, majó, maga, capa blanco, las más duraderas y para los muebles, porque no todas sirven. No. sirven para muebles, no.
1: Ya, capa, laurel, caoba, capa blanco, ¿cuál otro?
4: Capa prieto majó, teca, maga.
1: Mira para allá y, y ¿saben si esos árboles todos son nativos o endémicos de Puerto Rico? Sí, o, todos
4: son nativos de aquí, sí.
1: Eh, ¿Cuán difícil es conseguir estos árboles? Hay uno más, Hay unos que son más raros ahora, dado que ha habido mucha deforestación, está el cambio climático. ¿Es más difícil conseguir algunos de estos árboles?
4: Bueno ahora mismo todas las maderas están en casa, lo que pasa es que con la sembraron tantas caobas, pero ahora mismo la más accesible es la caoba que podemos conseguir, ¿sí?
1: la más, la más accesible, sí ya y y hay, hay alguna, ¿cuál es la, la diferencia? O sea, ustedes cómo escogen una por encima de otra, eh, por el color, que les pide el cliente, y sí, eh, de
4: acuerdo al cliente, el gusto que ellos tengan, sí.
1: sí, eh, y, ¿Y tú, Juan, este, prefieres trabajar con algo, una madera por encima de otra?
2: No, yo soy igual, yo, o sea, ya a mí me gusta tener variedad de madera, ¿verdad? Y cuando el cliente viene al taller, pues siempre pregunta, o sea, con el cuestión de, del miedo, ah, pero tú sabes que lo de la purilla, pues ellos como que se ponen bien, claro. No sé como que, como que bien dudoso hay que de esta a otra, pero mira todas las maderas después que, que sean cortadas en temporada menguante verdad eso es especialmente en el cuarto menguante porque la menguantes son dos semanas pero hay una semana que es fuerte y pues los que venden madera pues por ejemplo en el caso del que yo le compro él le gusta el cuarto menguante y viene y temprano o sea, para para cortar el árbol verdad como entonces recalcando que no y ellos, ellos tratan de utilizar la madera que, que sé que cualquier persona va a eliminar porque moleste en la casa, o tú sabes que, que no es que deforestamos ni nada, o sea, que es bien importante recalcarlo. Entonces, verdad yo te pido este que me des explicar una cosita rápida. Esto es como para pues, cuestión del gobierno, ¿verdad? que cuando vayan a construir carretera vayan a, o sea, a eliminar árboles de estos tipos, que por favor, pues a hacerlo llegar a los artesanos porque es madera que se pierde y esto está corriendo mucho y pues se le puede sacar mucha artesanía o sea, que eso es una de las preocupaciones que también nosotros tenemos a través de, de también de, de la de la preocupación de la falta de empleados o sea, de que esas son de las dos cositas que, que nos ayuda mucho a los artesanos,
1: estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo, a, alrededor de donde yo vivo en Atorrey, es un área urbana, se sembraron muchas, muchas caobas fueron, fueron caobas que fueron, entre comillas, mal sembradas, ¿no? Eh, si uh -huh. en realidad se iba, estaba desarrollando un área urbana eh, de mucha densidad poblacional con aceras, fueron levantando las aceras, rompiendo tuberías. Uh -huh. eh, en los últimos par de años en esa área se han tumbado seis, eh, seis, más o menos como seis caobos enormes, que esos troncos son de un diámetro eh, anchísimo, como más como si fueran dos o tres personas una al lado de la otra. Y sí,
2: esos son árboles de, este, pueden ser de 60 a 70 años de, ¿verdad? de de edad que tienen esos árboles, que es bien penoso eliminarlos y meterlos en máquina para triturarlo. Es increíble, de verdad, la pérdida.
1: De verdad que lo es. Entonces. Eh, ¿Ustedes ustedes les consta que a veces esos árboles los talan y los hacen virutas, entonces?
2: Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado muchas veces. Es porque a veces las personas pues, tienen conocimiento. Este, por ejemplo, una vez en Humacao me llamaron en el parque de bomba, Mira que cortaron uno, unas caobas enormes detrás del parking. Bendito, yo fui y recogí lo que pude, pero... Pero pues Nosotros no podemos hacerlo con mucha rapidez porque no tenemos los camiones, procesos como tienen el municipio. Cuando fui a dar el segundo viaje, los metieron en una máquina y los trituraron.
1: Pero qué cosa más increíble. ves. Esas son las cosas donde uno dice, pero qué le pasa a este gobierno. Eh, eh, sí. Y ese es el llamado que hacemos, o sea, que, que se den cuenta que... Mire, estos, estos muebles y toda la artesanía, más allá de los muebles, la fabricación de muebles, la fabricación de, de la talla de santos, la fabricación de las plumas en madera, eh, de tantas y tantas artesanías dependen de estas maderas. Eso se sabe. ¿Cómo es que el gobierno no tiene un, un programa eh, donde todas las instituciones gubernamentales que vayan a talar eh, puedan recoger eso y tal vez a través del Instituto de Cultura ir despachando a, la, a los distintos artesanos y artesanas. Eso es una sí. manera de reciclar los árboles, de honrar estos árboles majestuosos cuando por alguna razón ya no pueden quedarse en las ubicaciones donde están. Y es una manera de también mover la economía. Uh -huh. ¿Verdad? Porque sí,
2: eso... eso... Yo creo que también hay que darle como un, o sea, una charlita también a Luma, porque Luma lo hace mucho.
1: ¿De veras? O sea,
2: Lu, Luma desbasta muchas muchos árboles que están cerca del tendido, que son árboles, pero buenísimos, y se pierden, porque no los cortan en menguante y no o sé, sea, vamos a hacer el trabajo y se perdió todo.
1: ¡Guau! Wow, es bien triste, sí. Eso es increíble. este Así que, pues, eh, también a Luma, que escuchen eso, eh, y, y en realidad, eh, me pregunto si además de, de esta tala indiscriminada, sin, sin pensar en, en un uso apropiado para los árboles talados, si, si también eh, ustedes conocen de, de que haya alguna política, sea tanto de empresas privadas o del gobierno, para resembrar los, los árboles en lugares apropiados.
2: No, yo por lo menos no conozco, yo, eh, si, por ejemplo, si, antes cuando yo eh, comencé, pues, había árboles que me los daban porque ya tenían permiso de cortarlo. entonces, pues, ya yo los cortaba, pues, yo seguía la regla de, de que había que poner, creo que eran dos, dos árboles por cada uno que tú tumbaras. Sí. Entonces, pero eso sí se hacía, pero como sí. ya yo no, o sea, nosotros no podemos, no tenemos la maquinaria. sí. Sí, pero no sé si el gobierno lo esté haciendo, de verdad que estoy ajeno.
1: Que Esto es muy interesante. Eh, Waldemar, eh, ¿tú, tienes, ¿tú tienes alguna experiencia también así con este asunto de, de los árboles, alguna anécdota eh, en cuanto a, a esto de la cosecha y conseguir los árboles?
4: Sí, lo mismo, yo he picado varios, entonces cuando me avisan que voy a recoger ya los han botado, los han triturado y hay, hay mala planificación, no, no están como mal desorganizados. Sí.
1: sí, pues me gustaría antes de que se acabe este segmento de que, que nos den sus, la, los teléfonos donde la gente, que tal vez por lo menos individuos que estén escuchando mm -hmm. pudieran anotar el teléfono para comunicarse con cualquiera de ustedes tres, para entonces por lo menos a nivel individual poder empezar a hacer unos contactos con ustedes, llamarlos y tratar de movilizar ayudas para estos artesanos. Así que antes de cerrar este segmento, me gustaría que nos den los teléfonos y también los números de, de los nombres de los talleres de, de cada uno de ustedes. Vamos a empezar por Waldemar. Waldemar, ¿cómo se llama tu taller?
4: Artesanía Muebles Artesanías Muebles La Cialeña.
1: Artesanías Muebles La Cialeña. Sí. ¿Y nos puedes dar el teléfono?
4: ¿El 787? Sí. ¿900? Sí.
1: 2796. ¿2796? Sí. Perfecto. Eh, 787-900-2796. Juan Villalobos, ¿cómo se llama tu taller, Juan Luis?
2: Ok, mi taller se llama Artesanías Juan Luis Villalobos, que así también lo puedes conseguir en las redes sociales, en Facebook, con el número de teléfono 787 943 1399.
1: Perfecto. Entonces,
2: también ¿verdad? Este está el Artesanía Villalobos, que es de mi tío, que yo estoy siguiendo uh -huh. el legado de él. Exacto. Entonces, el pues ahí lo consiguen también, pueden, te tengo que conseguir el número, no lo tengo ahora, pero creo que es, déjame, te voy a decir rapidito. Ahorita tal buscárselo. vez en el
1: otro, y en el otro segmento no los puedes dar, y también, este, si no, pues pueden conseguirlo a través de, de ti, su sobrino, 943-1399. Exacto,
2: pero Mar... ya lo tengo, ya lo tengo, el de Guadalupe, Villalobos, que es el... el uno de los maestros, como era el papá de Guadalupe de y Correcto. el abuelo. Claro. Es G939-881-1600. Ese es Artesanía Villalobos. Y ese se llama Guadalupe Villalobos.
1: Guadalupe Villalobos. Wow, qué, qué gran sí. familia de artesanos y qué tradición tan linda. Así que si el, el gobierno y sea estatal o sus municipios, no no tienen esa conciencia y ese programa. Por favor, si ustedes conocen a personas dentro del municipio, a veces es que no lo han pensado. Y lo que hay que hacer es eh, empezar iniciativas ciudadanas para que sí lo piensen, para que sí hagan asignaciones eh, eh, de presupuesto. Es algo a veces tan sencillo que no hay que... Ya van a talarlo por otras razones, eh, es cuestión de ayudar a los artesanos a mover ese, ese árbol y usar esa materia prima eh, para, para la artesanía eh, que tanto nos distingue en Puerto Rico. Así que eh, ya tienen ahí los números. María, ¿algún teléfono sí. donde puedan comunicarse con la iniciativa eh, tuya de GoToCiales que Gracias. pudieran también las personas que quieran llamarte y decir, mira, sabemos de, de árboles... Que se pueden usar para artesanía y tú pudieras también llamar a otros artesanos.
5: Claro que sí,
1: 939-235-6899. 939-235-6899. Perfecto. Pues ya ahí tienen varios números. Yo lo voy a poner luego en mi página de Facebook también para los que no lo pudieron anotar. Eh, eh, entonces, bueno, pues está esta situación de la madera. ¿Qué ustedes hacen con esa madera que no incluye la Enea? Sé que porque me consta que hacen unos juegos de comedor preciosos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Nos pueden dar ejemplos de, de los distintos tipos de muebles que ustedes fabrican? Juan Luis, ¿qué tipo de muebles sí. tú haces? Porque okay,
2: mira, este, lo más que no que, no, verdad, que la gente busca son las mecedoras. Las mesadoras se pueden hacer en maderas completas, ¿verdad?, este, no sin, sin necesitar la Enea, porque hay personas que ese es su gusto. Pero entonces, pues, se hacen sillones en madera y en Enea, en madera sólida completa, se hacen stools, banquetas, sofás, los cis los cis mecedores, juegos de este comedor, mesas, mesas para televisor, o sea, que se hacen un sinnúmero de cosas que de verdad Y duraderas, que te estoy, estoy hablando, que eso es para toda la vida. Y lo importante es que estos muebles siempre se pueden reparar. No importa las condiciones que estén, se pueden reparar.
1: Fantástico. Y entonces, como tienen utilizan distintas maderas, los clientes pueden escoger el color que más le convenga. Me imagino que tienen desde clara, claras hasta oscuras. ¿Qué, ¿Qué tipo de colores se ven en en todas esas maderas distintas que nos mencionó Waldemar al principio, laurel, caoba, el capa blanco, el prieto, el majón, ¿qué colores? ¿Cuál es esa gama?
2: Sí, ok, mira, en, la, en, la, en el laurel hay variedad de colores. El laurel es una, está como el espada, que es una madera bien clarita, como hinchita, como dice, pero después se va poniendo un cremita bien lindo. Está el ejeo, que es como un color verdecito, fluorescente, clarito. Ese yo no, no lo utilizamos mucho porque no se consigue mucho. Y está el avispillo, que está bien parecido a la espada. Hay otros más, que yo no los he trabajado. Pero está el majo violeta, que es el que usan para hacer el cuatro puertorriqueño, que es precioso.
1: Ay, qué el bien.
2: capa y la teca son como que cremitas. Entonces, en maderas que son, te estoy hablando, bien duras y sólidas y pesadas, estamos hablando de la caña negra, la maga capa blanco o sea que son bien bien fuertes pero pesadas
1: pero pesadas esas,
2: esas, sí, esas son las más malitas para trabajar porque son duras pero duras de verdad
1: mira para allá y por ejemplo una mecedora que es lo más común que ustedes hacen ¿cómo ¿cuánto tiempo eh, toma hacer una mecedora?
2: okay mira una mecedora si tú después que tú tengas la materia prima ¿verdad? la madera tiene que estar bien seca para poder trabajarla al igual que la Enea tiene que estar ya lista, seca. Claro. Si, un, si yo como, o sea, como artesano solamente haciéndolo yo, comenzando por la mañana picando las piezas, barrenando, puliendo y ensamblando, pues ya eso me puede coger casi el día. Ya. Entonces, al esperar al otro día, empajillar un sillón, si, si uno es diestro, ve como mi papá este y otras personas que, que han trabajado esto, ¿verdad? Desde joven que la práctica fue mucha, pues ya ellos hasta de 4 a 5 horas te pueden lograr un sillón.
1: Mira para Lo allá. que
2: pasa es que ahora, en, en estos tiempos de ahora, los sillones son de mayor tamaño, más grande. Claro. O sea, a veces uno se coge 7 hasta 8 horas. A veces te cansa y lo continúas al otro día. O sea, no. Para hacer un sillón y corridito así, pues te puede tomar por lo menos como dos días y medio.
1: Claro, y eso sin contar toda la expedición al mangle, secar la Enea y todo. Esos son sí, los muebles sí, nuestros. Sí,
2: ya, eso es ya eso es prepararse para trabajar para todo el mes. Así que son horas,
1: que... horas de horas de horas en solo un sillón. Ah, ya no. estoy oyendo okay. la música, nos tenemos que ir a, a la pausa. Sí. Pero cuando regresemos eh, seguiremos hablando sobre estas artesanías y vamos a aprender más entonces de la iniciativa Go to y qué, cuáles son estos encantos de Ciales que podemos visitar en recorridos guiados.
6: el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche un derroche de luz y de poesía un concierto de sol en la mañana qué bonita son las noches de mis lindas Y qué bello amanecer El de mi patria Nuestra patria Y... Orgulloso me siento una Y mil veces Le agradezco al Señor, nos permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esa tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre los muebles de Enea, tradición cialeña, con los artesanos de la Enea, Waldemar Villalobos y Juan Villalobos, también con María Otero Fernández, gestora cultural de El Pueblo de Ciales. Esta canción, Bello Amanecer, ya una canción hermosa en voz de Tito Rodríguez y Cheo Feliciano, nos recuerda el, el, la dicha de haber nacido en esta hermosa isla y esa, esa dicha se siente este, siempre tanto más realzada para mí, por lo menos, cuando estoy en las montañas de nuestro país. Eh, eh, María, tú tienes una iniciativa Go to Ciales, que comenzaste con varias otras personas uh -huh. que precisamente... Eh, pues quieres dar a conocer eh, todos todo lo, los espacios y todos los talentos de Ciales. ¿Nos puedes explicar eh, un poco sobre esa iniciativa y por qué, por qué hacer algo así y hacerlo como una ciudadana privada eh, y darle esa plataforma a todas las artesanas y los artesanos y los artistas cialeños? ¿Por qué lo hiciste así, de manera eh, privada, y, uh -huh. y cuán efectiva ha sido esta iniciativa. Pues mira, Rosana, primeramente gracias ¿verdad? por la
5: oportunidad de, de presentar los detalles de ese proyecto. Eh, pero mira, GoToCiales nace realmente de una inquietud, eh, se cialeña toda mi vida y así seguiré y viviendo aquí en nuestro pueblo de Ciales aunque trabajando alguna, en algunas ocasiones en, en el exterior este pero tenía esa inquietud de que Ciales es un pueblo en el corazón de la isla que tiene muchísimo que ofrecer pero de alguna manera incluso los propios puertorriqueños no conocían a nuestro pueblo a veces yo tuve la oportunidad de trabajar en la zona metro y me pasaba mucho que me decían ¿de dónde tú eres? y cuando yo decía Ciales <ríe> muchos pensaban que estaban en un área totalmente distinta remota
1: alcaicamente hablando <ríe> sí, como era era entonces completamente desconocido y me imagino que no sabían ni qué caramba había en Ciale.
5: correcto, entonces pues me nace esa inquietud y para el año 2013 empiezo a buscar información, a recoger el sentir de los artesanos, a buscar sobre la historia indígena de nuestro pueblo y cada vez que buscaba más me enamoraba más y le daba forma a este proyecto. Hasta que se concreta con un grupo de alrededor de siete personas que estuvieron mano a mano conmigo y aparte de eso, presentamos la iniciativa a los comerciantes de Ciales, porque yo decía, esto está, pero vamos a ver si verdaderamente los comerciantes entienden que es necesaria una iniciativa como esta, para entonces yo saber si va a tener apoyo o no apoyo. claro eh, Y gracias al Señor y gracias a, a los comerciantes en ese sentido, me brindaron todo su apoyo, todo su cariño y apoyaron este esfuerzo grandemente para entonces eh, lanzándolo oficialmente a la plataforma en el 2019, que estábamos en plena pandemia y lo hicimos virtualmente, eh, aprovechamos entonces el 2021 para hacer una estrategia de mercadeo full en donde Ciales se pusiera en el ojo visor de todos los medios. Y gracias al Señor eso se dio. Eh, hoy día eh, ya las personas conocen mucho más, aunque falta mucho más por hacer porque solamente un treinta y pico por ciento de los visitantes que llegan a nuestros puertos en cruceros, en aeropuertos, llegan al campo. Sí. O sea, que hay un trabajo
1: súper que hacen. Entiendo. Wow. Así que esta es una iniciativa recientemente eh, fundada, es bastante joven, eh, uh -huh. Y tú, eh, tú también tienes una compañía de, de consultoría eh, eh, en medios, ¿verdad?, como de publicidad. Sí, yo creo que en ese sentido, por eso es que el
5: proyecto también eh, pues, ha logrado tener una fuerza y generar una fuerza en conjunto con los comerciantes y la comunidad, porque hay muchos costos que hemos podido abaratar en el grupo, hay personas que son especialistas en lo que es el audiovisual, tenemos un DJ, es veterano también militar, también tenemos a Oscar que aparte de tener su página personal de Jibaro Aventurero, está mano a mano con nosotros, con los recorridos y también trabaja en redes sociales, o sea, que el grupo eh, tiene unos conocimientos que uno dice, pues, gracias al Señor los tenemos y podemos abaratar ese costo. Y por eso es que ha sido también el éxito. Aparte de que cuando tenemos alguna iniciativa especial, tocamos puerta con los comerciantes y siempre nos han dicho presentes. O
1: sea, que ustedes son un ejemplo de de una empresa privada eh, uh -huh. con ética, con orgullo de ser boricua, que están estimulando la economía de Puerto Rico de la mejor manera no copiando modelos extranjeros importados que no tienen nada que ver con nosotros y nuestras tradiciones, sino Perfecto. todo lo contrario, realzando las tradiciones y apoyando el talento que, que ya hay. ¿Nos puede, no puedes contar cuán efectiva ha sido en términos de la visibilidad que han logrado en este poquito tiempo? Pues mira, nosotros básicamente
5: luego de la pandemia, cuando hicimos la la campaña para dar a conocer a Ciales como tal, ese año, de 3.1 millón de personas. ¿Cómo? Eh, 3.1 millón, gracias a Papá Dios y a todos los que nos compartían y a todos los influencers wow. que nos
1: dieron la mano. Sí, se de, trabajó muy duro. Se trabajó muy duro y es eso, disculpa, hubo una laguna en el, en el audio, ¿Fueron más de 3 millones de personas que visitaron la página?
5: Es correcto. Las más de 3 millones de personas que se alcanzaron solo
1: a través de las redes sociales. Increíble, uh -huh. increíble. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes en esa página de GoToCiales? ¿Qué podemos ver cuando entremos a esa página? pues cuando ustedes entren
5: a la página de Botucía no se van a querer ir desear.
1: <ríe> Necesitan como una semana
5: para visitarnos. ¡Qué bien! <ríe> Mira, pues vas a tener una oferta, primeramente nosotros hacemos recorridos tanto grupales como customizados, que si tú vienes tu familia de allá afuera y quieres tener una experiencia dinámica, depende dependiendo de, de qué es lo que desea nosotros le creamos la experiencia y le podemos incluso coordinar la hospedería,
1: este y la gastronomía también. Que que, nos puedes dar el... un ejemplo de la experiencia, uh -huh. de la experien el, o las experiencias que ustedes de, de recorridos que ustedes ofrecen. Claro que sí. Si nosotros tenemos un recorrido que se llama de batallas
5: asiales, eh, de Batelleja haciales provee una experiencia general de los lugares más importantes en términos de historia que provee el pueblo de Ciales como un popurrí de, de la historia de nuestro pueblo empezando nuestro paseo lineal y verdad nos vamos de ronda a través de todos esos lugares importantes, también proveemos eh, recorridos para esos aventureros que les gusta el hiking verdad que está muy de moda eh, eh, trabajamos lo que es el Charco al Morón, las cascadas las delicias y lo bonito de esto, por ejemplo, en el Charco del Morón estamos integrando otras iniciativas como Habitantes de la Montaña que es un grupo relativamente joven y que también ofrece recorridos para que se presenten eh, y coordinamos los almuerzos. Estamos empezando a coordinar también lo, las comidas con la comunidad o con los propios comerciantes para qué para incentivar la economía local. Así que tanto recorridos como históricos y como de aventura los
1: estamos coordinando. Um, tenemos un ruido raro en la línea, no espero. Sí, Vamos a lo ver. estoy escuchando. Sí.
2: Sí, yo lo escuché también.
1: ¿Ya paró? Si acaso alguno te hubiera el radio prendido o en altavoz. No, pues... no,
2: estamos, estamos en celular solamente. Okay. Estamos
1: en celular full. Ok, pues ya, ya paró, ya paró, así que pues chévere.
6: Ok. Eh,
1: eh, ¿Has nombrado entonces dos de esos recorridos eh, uh -huh. de batallas asiales, el de, el de hiking el, y de visitar sí. ese recorrido de ir a, al charco, a las cascadas...
5: Eh, también, ah, también tenemos un recorrido que es del café, eh, podemos coordinar para llevarlos al Museo del Café, podemos llevarlo a la torrefacción y al beneficiado de lo que es Café Civiles porque tenemos en Ciales tres beneficiados, o sea, que eh, dos beneficiados y un museo, o sea que tenemos amplia gama y una historia riquísima en lo que es la historia del café aquí en Puerto Rico y en Ciales.
1: Ay, verdad, a mí me encanta el, el café, si sí, vale, mira, ¿cierto? Qué bien, qué rico. Y entonces, ¿tienen alguna que tenga que ver con eh, la artesanía o esta historia de Lenea? Eh, sí. Cuéntanos. Sí,
5: precisamente nosotros estamos en coordinación con el Luis, con Guadalemoy y hemos estado estructurando un recorrido, pero si por ejemplo mañana ya está disponible que por ejemplo me dicen, mira yo quiero ver y, y saber lo que es, pues coordinamos con uno de ellos y los llevamos allá porque ya contenemos, ¿verdad? Tenemos la historia, no los llevamos al mangle que sería eh, espectacular porque sabemos que es alto riesgo. claro pero sí los pasamos por todo el proceso y la experiencia de, de, de que tengan y doblen la ENEA y, y intenten hacer ese tejido.
1: <risa> ah, mira qué chévere, sí. Así que pueden ver a a Waldemar y a Juan, ¿verdad? por cita previa, correcto. haciendo esos tejidos y, y también probar ustedes mismos cómo se hace ese tejido. Wow. Es correcto, es correcto. A veces ellos lo hacen ver tan fácil
5: <risa> y cuando uno va a la hora de la práctica, yo siempre escucho a Juan Luis que dice, es como una trenza es como una trenza
1: Juan Luis. pero sí, no es tan y, fácil y como ya. si estuviese
2: bailando merengue
1: <risa> 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 ¿Y, y, ¿y por qué? ¿cómo, cómo es eso que se estuviera? porque es por un lado y para otro? ¿por un lado y para otro?
2: no, lo que pasa es que cuando okay, el tejido de la Enea o sea, cuando tú ves el mueble forrado, eso se comienza y eso se va empatando la Enea de que el tejido siempre desde el principio es un solo hilo. De que tú vas empatando oh. y haciendo la soga desde principio a fin. Entonces, cuando tú das la vuelta, que tú alargas la enea si eres derecho con tu mano derecha hacia atrás, pero pues tienes que hacer un movimiento como si estuvieses con tu pareja bailando el merengue con la mano. De <risa> o sea, que tú la deslizas y <risa> okay. haces un movimiento hacia atrás. Que ese es el movimiento para tú tirar la enea para atrás para que entonces te quede acomodada. Para volver a torcer, a, to ¿cómo a torcer otra vez. Y eso te hace que se más ahí Es toda
5: una experiencia, Rosana. Nosotros tuvimos la oportunidad eh, el, el año pasado de traer un grupo de 16 influencers acá a Ciales. Y los pasamos por. Ellos estuvieron dos días completos visitando Ciales. Sí. Y hospedería, gastronomía y demás. Y los llevamos allá. Y, y la experiencia es súper especial pues porque es, es lo que te digo uno piensa y ellos te explican y tú lo ves tan fácil en las manos de ellos pero sí. cuando tú lo vas a hacer en eh, las manos se te hacen un ocho
4: sí <ríe> claro.
1: Claro, y, y esto, me encanta esta iniciativa porque yo creo que aparte de, de por ejemplo, escuchar cómo ustedes, Juan Luis, Jualdemar y todos los artesanos que pasan por esto, cómo lo difícil que es ese pro proceso de preparación, el identificar el, el humedal o el, o el mangle, el, el llegar acompañado, el saber cómo caminar cuándo cortar enea tener cuidado con avispas, sanguijuelas, caimanes, <risa> este, luego secarlo, eh, saber cuándo eh, cosechar las maderas, dónde están uh -huh. las maderas. Eh, uh -huh. Todo eso eh, es un proceso que se suma a los días que sea que tome la elaboración del mueble como tal y luego está la dificultad de la destreza una vez ya están todos los todos los materiales y yo creo que estos recorridos y escuchar estas historias nos ayudan a sentarnos en esa mecedora de una manera distinta ¿verdad que sí María? Sí, yo digo que
5: es una experiencia totalmente especial, diferente y te va a hacer ver la artesanía desde otro punto de vista así que cuando cuando vengan acá, si ustedes entran a las y van a tener la oportunidad de ver los recorridos, de ver cuántos restaurantes hay, van a ver los sitios de contacto con la naturaleza, las áreas de comida, gastronomía, cultura, y un segmento de talento nativo donde están nuestros músicos, donde están nuestros artesanos, así que
1: sí. puede construir una experiencia completa para decidir llegar acá. Eso está fantástico. Y tal vez se puedan hacer varios recorridos, un día hacer uno, tal vez otro día hacer otro, ¿verdad? Correcto. Eso está fantástico. Eh, eh, te pregunto Juan Luis y luego a Waldemar, ¿ustedes eh, qué, qué, cómo se sienten y qué efecto ha tenido para ustedes recibir este apoyo de la ciudadanía de Ciales, de personas como María y los compañeros que la ayudan a ella. Eh, ¿Ustedes han sentido diferencia eh, en, al, al ampliar el, el, la red de apoyo, Juan Luis?
2: Sí, Chacho, para mí recibido sí, no olvídate, ella sabe cómo es. Que de tal manera que, como yo le digo, si yo no estoy, las llaves son tuyas, Tú entras y es lo que tú quieras. <risa> Así mismo. De verdad, no, es, es tremenda. Ella ha, ha hecho algo demasiado, demasiado de grande para Fiale, y para, especialmente para mí también, ¿verdad?, como persona. Sí. Claro. Y eso hay que agradecer un montón, de verdad que sí. Pues, y, y como siempre digo, en todo lo que yo pueda hacer para ayudar a los Ahí estoy yo.
1: ¡Qué fantástico! Sí. Ay. Sí. ¡Qué fantástico! Yo, uh -huh. yo me imagino que eh, que una de las preocupaciones que yo pensaría que ustedes podrían tener sería cómo se mantiene esta tradición viva, uh -huh. eh, porque ustedes todavía son relativamente jóvenes, pero ustedes vienen, reciben esta esta tradición de, de sus antepasados que vienen desde principios del siglo XX. Ya estamos entonces este, despidiendo el año 22, muy metidos en el siglo XXI, eh, Ustedes, eh, ¿qué pensarían de, de, de la juventud que viene? Eh, ¿Cómo se podría estimular a que esta tradición no se pierda, María okay, ¿o, mira, ¿o, okay.
2: ¿o, o Juan Luis? En el caso mío, pues yo he tratado de, de instruirles, verdad, los que son los primos que vienen subiendo. Porque además de, pues, de esto de ser una artesanía, es algo que yo entiendo que ahora mismo los talleres que hay no los damos para todo Puerto Rico. Mm. Tú sabes que porque hay muchas, muchas, muchas órdenes y es bien difícil para todos nosotros, tú sabes que, sí. que de esto si sí hay más personas que lo quieren aprender, verdad, de que lo ideal sería también de la misma familia para que se quede ¿verdad? en ese legado que ellos aprendan a hacerlo, monten su taller sin miedo porque es que hay tanto de qué bien. Es tanto el pedido que da para todo el mundo.
1: qué fantástico, Entonces, eso habla y, también de que, de ajá. cuánto se está valorando en Puerto Rico el arte de, de los muebles de NEA y, el, y de la fabricación en madera nativa, o sea que hay un mercado verdad que no y hay
2: un mercado sí,
1: no sería tirarse al vacío empezar un taller de este tipo.
2: Sí, no, innovar, sabes, usar lo mismo como yo he hecho, lo, lo mismo que era, de, porque yo me he quedado en lo, en lo tradicional, pero he innovado usando lo tradicional. Y uno uh -huh. le da un cambio para que las personas puedan tener, o sea, escoger, ¿ves? Ahora mismo yo cuento con 22 modelos de mecedora, que la persona cuando las ve no sabe cuál, cuál cojo, sabes, porque le gusta esta, le gusta la otra. Qué bien. O sea, que es tratar de innovar. Y eso uno lo hace, ¿verdad? Porque los tiempos van cambiando también.
1: Qué bien. No sé si todavía tenemos a Waldemar en línea, Waldemar. Sí. Estás ahí. Sí, tú sientes también eh, que esto sigue siendo un buen negocio y le puedes decir a la gente joven que, que, que hay mercado. ¿Cómo tú te sientes en cuanto a, a la idea de que los jóvenes entren a abrir sus talleres o se integren a los talleres de ustedes?
4: Sí, que yo quisiera que aprendieran y que siguieran hacia adelante, seguro, porque hay trabajo además para todo el mundo. ¿sí?
1: Y ustedes por casualidad conocen de alguna escuela vocacional mm -hmm. o de, de cualquier lugar donde se pueda reclutar a jóvenes. ¿Lo han intentado, han hablado eh, con alguna persona en el Departamento de Educación? O sea, ¿qué ideas ustedes tienen de de lugares donde se puede entusiasmar a las jóvenes y los jóvenes boricuas a empezar esta esta, esta como esa empresa además de esa esas destrezas.
4: Bueno, eso se ha hablado en muchas ocasiones, la pasa que ahora mismo ni, ni en las escuelas dan artes industriales ya, sabe que ya Exacto. eso es como que todo se acaba.
5: Exacto. Hmm. Sí, eh, si puedo abundar un poquito, yo sí. pienso, nosotros yo creo que hemos hablado en varias ocasiones y hemos tenido tomándonos un café, eh, algunas ideas de cómo movernos, ¿verdad? Eh, y yo creo que los procesos de la educación escolar, más allá de que sean en un salón de clase, yo siempre he votado, ¿verdad?, porque la, la educación y nuestros niños, eh, la forma de aprender han evolucionado muchísimo. Y yo creo que la práctica es vital. Eh, y yo entiendo que, eh, de cierta manera, el Departamento de Educación... Aparte de, de poder tener sus talleres como antes, ¿verdad? Que tenían la, las clases de economía doméstica, también deberían de hacer la gestión y que sea un poquito más fácil para los profesores porque se sabe que hay un proceso, ¿verdad? Para poder sacar a esos estudiantes seguros y demás. Pero yo entiendo que algo que se pueda concretar organizado con el Departamento de Educación, donde por lo menos varias veces al año puedan sacar esas clases, a los talleres y que ellos puedan en vivo ver eh, cuál es la experiencia Vaya, sí. de hacer eso sería vital. ¿Por qué? Porque yo digo que en la familia Villalobos, igual que la familia Troche, eh, se criaron en este ambiente y entonces una, una persona que desconoce totalmente de la existencia de esta arte, pues la educación y la base y cuánto contacto directo tú tengas con eso, es lo que va a definir si hay un interés
1: o no. Claro, claro que sí. Y por qué no poner esas niñas y niños a hacer ese merengue de la trenza de co la ENEA. Ahí no hay ningún tipo de, de riesgo para ellos. No hay que ponerlos a, a cortar ni nada. Sí, uh -huh. Con trabajar la ENEA, con ver con ver eh, cómo se seca, cómo es un taller,
0: uh -huh. eh,
1: eso sería fantástico y serían unas giras fantásticas. Creo que también a estudiantes de la Liga de Arte, por ejemplo, eh, que estuvieran en Artes Industriales, sería eh, también una, una gran exposición. Y a saberme cómo evoluciona eh, esta tradición según se expone a, a distintas miradas artísticas, ¿verdad? Uh -huh.
5: Y que es un arte es un arte probado, económicamente también probado porque estas familias han vivido, ¿verdad?, también muchos años de esto. Claro. O sea, que, que a veces ten, hay personas que tienen un concepto erróneo de lo que es la artesanía, de lo que son los negocios pequeños, y realmente eh, sí. hay un potencial increíble en ellos económicamente hablando.
1: Eso es bien importante resaltarlo, porque muchas personas piensan que si eres... Te dedicas a la artesanía, pues que entonces vas a tener un futuro este de precariedad económica. Y es correcto. Lo que hay que entender es que estos muebles y esta tradición tiene mucha, mucha demanda eh, sí. y es un excelente trabajo para un joven que tenga estas destrezas y este interés. Así que ojalá que el Departamento de Educación, eh, haga estos recorridos con ustedes eh, eh, en GoToCiales, María eh, uh -huh. nos vamos a la pausa ahora y en la próxima vamos a abrir las líneas al público para que le hagan preguntas a nuestros artesanos y a nuestra gestora cultural eh, y para terminar de hablar de estas tradiciones café, artesanía, comida rica, hospedaje todo en las montañas de Puerto Rico en Ciales Quédense con nosotras, estamos en dialogando con Beni.
6: Desgarra el negro manto de la noche, dejando ver su luz desparramada. Compositores Tierra donde el gallo canta arropado de amores Yo vengo de Puerto Rico Yo, yo soy borigua señores Yo soy de donde Si son pecas
1: Aquí de vuelta al cuarto y último segmento de nuestro programa con esta canción, Canto a Puerto Rico, que como pueden escuchar, eh, es un himno a, a, a la alegría de ser boricua y tiene las voces de tantos de nuestros cantantes eh, principales, Gilberto Santa Rosa, El Topo, Cheo Feliciano, Dani Rivera, Víctor Manuel, Andrés Jiménez... Eh, esa canción, Canto a Puerto Rico, me encanta y se la regalo como un regalo navideño que pues en esta temporada es el, es el tiempo en que yo creo que más cobramos conciencia de, de cómo nos, nos nutren y nos definen nuestras tradiciones. Y hoy hemos dedicado el programa a la artesanía de estos muebles tradicionales eh, de ciales y también pues se hacen en otros pueblos los muebles de enea con estas maderas. Eh, me pidieron que repitiera las, made las maderas. Eh, Waldemar, tú que nos dijiste las maderas que ustedes utilizan, ¿puedes repetir eh, cuáles son los árboles? Porque hay personas interesadas en, en escuchar los nombres y saberlos, algunas personas quieren sembrar esos árboles, también conocerlos, si ¿Sí puedes repetir esos sí. nombres.
4: El laurel, caoba, majó, teca, maga, capaprieto prieto, capa blanco, acacia. Esos son mayormente los más que usamos.
1: Qué bien, qué bien. Y, y todos eh, árboles que, con los cuales nos tenemos que familiarizar, porque estoy segura que deben de ser todos hermosos y aparte de poder usarse para luego talarlos y cosecharlos este también se pueden usar de adorno eh, eh, y son el hábitat de tanta biodiversidad en Puerto Rico. Bueno, pues les prometí que íbamos a abrir las líneas al público, así que déjame dar el teléfono aquí en Radio Isla para que lo anoten y llamen con sus preguntas o comentarios a nuestros invitados. El teléfono aquí es el 787- 292-1703. 292-1703. Si quiere hacer cualquier comentario, anécdota de mecedoras, de muebles de Enea, eh, de cualquier cosa que quiera compartir sobre nuestro tema de estas artesanías. Creo que ya nos entró una llamada. Vamos a recibir esa llamada. Buenos días. Están dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
3: Adela Agosto de Santurce, pero con Pueblana de Ciales. No me digas. Una persona que está mirando esas tres personas que están ahí a ti, que eres la que está dirigiendo el programa. Te felicito
1: de corazón. Gracias, doña Mucha Adela. Muchas felicidades, Navidad en Año Nuevo. Se me saltaron las lágrimas. Ah. Ay, ay. Son gente de mi pueblo y hace tanto tiempo que yo no oí un programa así. Yo vivo por acá, por Santurce, pero tengo a Ciales en mi corazón. ¡Ay, qué linda! Yo no sabía, doña. Eh, sí, Adela, que usted era de Ciales y para que sí. veas, ¿no? eso eh, el eh, eh, Esa patria chica eh, causa mucha emoción a todos los boricuas que viven yo nací en, en, en el, el área. barrio Cosas de Ciales, por
3: si ellos lo, lo han oído mencionar.
1: Ahí nací yo, en una lomita. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita, qué bonita! Gracias, Doña Adela, por compartir eso y por emocionarse con nosotros. Y por... saludo a mi esposo que te está
3: escuchando, Juan Lebrón, en la sala,
1: escuchando el programa. <risa> ¡Qué bonito! Pues, un abrazo navideño a ustedes dos, a Don Juan y Doña Adela. Muchas gracias, Doña Adela, por llamarnos. Este, Para que veas, ¿verdad? Este, ya oyeron... Eh, Gualdemar y Juan y María que, sí. que, que hay con pueblanos acá en San Juan que nunca Ajá. olvidan esa lomita. Qué bella.
4: <risa>
1: eh, eh, así que este yo quería entonces también este hacer unas últimas preguntas porque me están haciendo preguntas por las redes sociales eh, y una de ellas no tiene que ver con eh, que nombren también, hablamos de las experiencias, pero que nombren también eh, la gastronomía eh, que las personas pueden probar porque eso es algo que atrae mucho eh, si en Ciales hay algún tipo de comidas o de lugares claro. especiales de comer.
5: Claro que sí, en ese sentido tenemos una línea completa para todos los gustos genciales. Tú puedes conseguir desde una langosta, hasta, <ríe> a, sorprendentemente, yeah, exacto. Una, hasta el mejor manjar criollo. Así que podría mencionar muchísimos lugares, desde Chalán, Don Carlos, Casa Vieja con el pastel al caldero, el último brinco del oro con unas arepas exquisitas de bacalao. Podemos mencionar a Sao, podemos mencionar a, a Bolengo, podemos mencionar a Palcampo, podemos mencionar restaurantes de alturito con los mejores sancocho o sea, de, en, en, podemos mencionar muchísimos lugares que pueden visitar para wow. habilitarse y conseguir las cosas que ustedes están buscando, criollitas con el sabor de la abuela. Qué Nosotros fantástico. tenemos un mapa turístico. Ese mapa turístico está disponible, tanto impreso en los lugares que, ¿verdad? Eh, son auspiciadores y también lo tenemos digital. Aparte que en la página hay unas rutas, está la ruta del café, la ruta histórica, la ruta gastronómica, que pueden elegirlo y a
1: través de Google Maps pueden llegar a cada uno de los lugares. Ay, pero qué trabajo más fantástico, excelente. Tenemos otra llamada, así que vamos a atender nuestra segunda llamada. Buenos días, están dialogando con Beni, su nombre, por favor. Sí, buenos días, ¿es conmigo? Sí, sí, es con, con usted, gracias. Okay. Okay. Mi, nombre es, mi nombre es Marita Vera, yo soy una Yaucana que
3: vive en Guayanilla. Ajá, Cortito. qué bien. Quiero que, que sepan los villalobos que yo le compré hace más de 30 años para poner en mi, en mi casa los muebles que tengo ahora mismo. Tengo la mesa con las cuatro sillas, los barcos, los taburetes tengo dos mecedoras, dos mecedoras, wow. y hace como 10 años conseguí el de poner revistas idénticos en, en una feria de artesanías en, en Plaza de América. Así que tengo todo el set y me encantan. Wow. Le pongo cojines y le cambio el look con los cojines. Claro. Este, están... En perfecto estado, nunca le he echado agua, este, para decirte, hace un año estuve fuera con mi hija cuidándola y se metió en Comenín. corrió todas las la pajilla de una de las mesitas, no la tocó, yo la abrí y quedó perfecto, o sea, el él no se comió la pajilla, no se comió la niña,
1: wow. este,
3: o sea que te, te lo recomiendo
1: mil veces y lo felicito, te felicito con tu programa Susana Gracias, sí, gracias, Mucha salud y no me pierdo tu programa. Ay, gracias, gracias. Cuánto me alegro que nos escuche y gracias por ese testimonio de la calidad de estos muebles. Y me imagino es increíble que esa casa, eh, eh, la casa, tu casa es en Yauco. Mi casa es en la montaña de Guayanilla. En Guayanilla. En, en
3: Guayanilla, este, en el monte y, y la verdad mi casita no es grande, pero la verdad es que como la sabe, y comedor están juntos. Este, se ve lo que se ve genial, por ejemplo, y le puse un cristal a la, a la, a la mesa de comedor, que un todo un tejido completo de lavado le puse un cristal encima. Sí. Y eso se ve precioso, de verdad. Wow. A mí me encanta, No me canso, 30 años y no me canso de verlo. <risa> Cambio cojines, le pongo algún, algún robo de la mesa, ahora es Navidad y ya está. Así ah, mismo. Mi hermana viene también. Varios viajes de acá a. Allá, Hacia Ale, pero con gusto los días
1: hace tiempo. ¿sí? ¡Ay, qué lindo!
3: mueble en Estados Unidos, allá lo tiene algún gringo ahora mismo. ¡Ah! <ríe> cuando se mudó para acá. Que, y saludo, que, antes que se me olvide, saludo a la familia. Decía Velázquez, decía Ale, que son mis primos. Un abrazo.
1: A ver cuándo me dio para allá. ¡Ay, qué fantástico! Pues qué chévere. Gracias por llamarnos entonces, Dorita. Felicidades, muchas bendiciones y saludos a todos. Gracias. ¿Qué? Igual. Ok, va. Qué bien, excelente. Y eso, qué, qué gran testimonio, ¿verdad? Esos muebles, 30 sí. años después, están perfectos. Eh, y eso es increíble. Rosana, eso
5: también, aparte de la mano de ellos, tiene que ver mucho con lo que Juan Luis mencionó, de cortar en menguante y demás.
1: De sí. veras. ¿Y, y sí. por y qué? Que, que, ¿Cuáles son los beneficios de cortar en menguante? como ustedes dijeron que era tan importante y que están muy pendientes a cortar el menguante y hasta me pareció oír a Juan Luis decir que incluso que fuera temprano, y yo no sé si yo estoy loca, pero me pareció escuchar que alguien prefería que fuera viernes. No, ok. Pues mira, lo de viernes te lo puedo
5: explicar bien Juan Villa <risa> Pero lo de la manguera, sí, sí, sí. eh, lo que ellos pasa es que, que ¿verdad? Ajá, según, ¿verdad?
2: según la historia verdad de estas personas que cortan madera para, ¿verdad? para el uso y venta de del Pues uno lo sigue porque, por ejemplo, a mí me han, regala, me han regalado, me han regalado madera, ¿verdad? Entonces, al yo ponerla ahí, pues de la tierra sale un, una hormiga que le llaman la barrenadora entonces yo he notado que cuando lo cortan en buena temporada y en, en temporada que no es verdad entonces yo he tenido que botar la madera porque ese, ese animalito se eh, le gusta la cáscara se mete por ahí pero sigue comiendo comiendo y tú ves que va como que soltando la virutita esa para afuera Sí. y el que está contado el menguante pues no no le pasa exacto. eso
5: exacto entonces que pues ver con ahí sí yo
2: tabla. empecé a creer en eso de hecho la sí. la la ENEA la genéa, pues he visto que sí, le, le, cuando tú la cuenta fuera de tiempo, pues viene la mariposa, pone el huevito ahí y, ese, y ya tenga a crecer y ya se alimenta de, de la genéa y da la, y la, muchos en boquetes. Entonces hay que cambiársela.
5: Sí, en, en la menguante, la savia de, del árbol Exacto. está en todo su tronco, la savia sube a través de todo el tronco Ah, en, en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma savia es la que protege al árbol de que le dé comején y que le dé otras enfermedades. Cuando se corta en otra época, es como si fuera una, le dicen una madera vacía,
1: es que la dicen. Se, sí, algo mal, así, una
2: madera vacía, sé que, que ahí pues queda la hace más duradera.
1: Una madera vacía. wow, qué cosa tan interesante. Sí. Esto, esto Tengo, debe
2: tengo una anécdota, disculpa, Rosana, que no que mm. es que no la hemos mencionado, pero porque o sea, no es de la no es, no es de la madera. Porque hay muchas personas o sea, que son personas culpulentas, son obesas, mm. y ellos cuando ven los sillones así de esos tamaños, pues como que le tienen miedo a comprarlos. Pero nosotros, la familia, todos los talleres, mm. pues nosotros hacemos sillones para cualquier tipo de persona. Tú puedes pesar 500 libras, puedes medir 6.5 nosotros te hacemos el sillón reforzado y a tu medida, que eso es bien importante porque hay mucha gente que no los compran o no los ordenan porque piensan que no los hacemos.
1: A eso es bien importante qué? y que la gente sí. sepa que, que no porque es en Enea este no va a apoyarlo, no va a ser duradero. Eh, sí. Claro, si la persona prefiere eh, que sea en madera para ponerle eh, me imagino que Cojines lo puede hacer así, pero la Enea eh, no deja de ser un, un producto que, que sea duradero y que y que apoye y aguante el peso. Eso es bien bien importante recalcarlo. Eh,
2: Correcto. Así mismo.
1: Qué bien. Entonces, oye, antes de que se nos vaya el tiempo, que ahorita ya tenemos que cerrar, quería saber, eh, y hablando de todo un poco, ¿qué? Este, eh, hay, en cuanto a la gastronomía, porque me estaban preguntando, ¿qué es eso de pastel al caldero? ¿Y ¿Qué, pues, ¿qué pues es mira. eso de pastel al caldero? Y, y yo no lo había escuchado antes, no sé si es un pastel navideño normal. No, pues mira, no. ¿No? Ok. Cabe
3: igual
5: de rico, pero no es. Pues mira, eso es un pastel bien típico de casa vieja, que es una casita como si tú estuvieras visitando la casa de tu abuelita. Y entonces ellos ofrecen, este su ellos tienen otros manjares, pero este en particular es por lo que más todavía la gente los visita por el sabor exquisito que tiene Y a veces la gente piensa, pues es que cogen un pastel, lo esboronan y lo echan ahí. No, eso es un proceso totalmente distinto, donde toman la masa, le echan unos condimentos y queda como una cremita.
1: Ah, mira para allá. Sí. Es correcto. Qué interesante. Eso sí que yo nunca lo había escuchado y se puede probar en Casa Vieja en Ciales. Es correcto, Casa Vieja. Fantástico. Wow, uh -huh. pues eso sí que para mí es una novedad. Le hubiera encantado a mi papá, que era buen diente, le encantaba descubrir. Eh, así novedades de nuestra isla. Entiendo que eh, nos había entrado otra llamada, se cayó, así que bueno, este quiero también decirles, hay una radio escucha de Ponce, que nos dice que no se está escuchando radio isla en Ponce. Quería recordarles a todos que si por alguna razón eh, la señal no llega a su pueblo, por favor eh, sepan que pueden escucharnos a través de eh, Bajando, la aplicación de Radio Isla o la aplicación de TuneIn y ahí buscan eh, Radio Isla Móvil o en Tuning buscan Radio Isla y buscan el título del programa Dialogando con Benny. Eh, también en Spotify, eh, que es una aplicación de música que tanta gente tiene, o en cualquiera de las otras aplicaciones como iTunes, pueden encontrar el podcast bajo el título Dialogando con Venia Así que siento mucho a aquellas personas en Ponce y toda esa área del sur que puedan estar teniendo problemas. Gracias por alertarme eh, y pueden escuchar el programa en todas esas plataformas. Eh, bueno, alguna, antes de despedirnos, ¿alguna última anécdota o algo que se nos haya quedado eh, en el tintero que quieran decir?
5: Mira, pues yo creo exhortar a todas las personas a que, a que si no han visitado aún a vengan ¿Verdad? Siempre mencionamos en un tono de responsabilidad, ¿verdad? Su basura, lléguensela en una bolsita, que eso es bien importante mantener nuestros recursos naturales y nuestro pueblo limpio. Así claro. que en ese sentido, que cuando venga para acá, pueden disfrutar de un desayuno de aromas de café, del museo, de Tereque. Pueden llevarse una oferta completa y disfrutar también de varios Airbnb y paradores que también hay en nuestra área. Así que, que dése la oportunidad de visitarnos y de descubrir todo lo que tenemos que ofrecerle,
1: De veras que, que es algo muy eh, muy emocionante. ¿va? Ahora me imagino que hace frío allá en Ciales. Como en cuanto, sí. ¿A cuánto baja por las noches allá en Ciales?
5: En mi área acá está bajando a 63. ¡Ah! Allá, sí.
1: y, es, y no estoy Bien. tan dentro Hasta de la montaña. Igual, sí de veras y por allá Juan Luis y igual de más sí,
2: es, estamos igual estamos igual y si cae está la bien. llovenita por la noche mmm,
1: bien sí
5: <risa> corta corta
2: sí qué corta eso... se pone a temblar la quijada créeme que sí que te pone a temblar la
1: quijada <risa> pero que, que eso eso sí abrigo. que ese frito navideño es bien especial para aquellas personas que quieran coger frito consideren eso de irse allá a alguna hospedería. Aparte de de los Airbnb también hay algún otro tipo de hospedería eh, sí. eh, listada en en Go to Ciales? Sí sí está Hacienda Negrón en Corrisor. Lleve su abrigo. <risa>
5: Hacienda Corrisal Corrisol tiene un complejo de 43 habitaciones. Se llama
1: Hacienda Negrón. Hacienda Negrón el Corrisol, es correcto. Lo puede conseguir por las
5: redes por Hacienda Negrón. Está también un guest house que también está en Airbnb que se llama Casona Brisa de la Montaña. Sí. Eh, así que tenemos tenemos diversidad porque hay para familias grandes como para el complejo de Hacienda Negrón es el complejo más complejo dentro de las ofertas iniciales pero si usted quiere algo más íntimo, más personalizado, puede alquilar cualquier Airbnb. Tiene río, tiene piscina, restaurante, todo lo
1: necesario. Ya, o sea que hay de todo, de sí. algo de... de, de un resort como lo es el complejo Hacienda Negrón, hasta uh -huh. casonas y lugares más privados donde usted pueda eh, desayunar, hacer usted mismo su comida con su familia. La uh -huh. verdad que me ha encantado conocer esta tradición eh, de los muebles y el pueblo que, que los acoge. Eh, y, y para mí ha sido un honor, la verdad, yo veo las casas de campo como la de la radio escucha, Dorita, allá en Guayanilla, y pienso que todas las casas boricuas deberían de tener una mecedora de estas, una mecedora de NEA, una mecedora de las pajillas antiguas. Eh, en realidad es algo que nos distingue y le da un sabor y eleva todos los hogares, así que yo les doy gracias a ustedes, a ustedes los primos Villalobos por seguir esta tradición y a ti María por, por estar eh, continuando esta iniciativa para dar a conocerlo todo lo que ellos hacen, porque quizás las personas que lo compran y que han escuchado este programa hoy como Dorita, no sabían todo lo que estos artesanos pasan para uh -huh. poder elaborar estos muebles para nosotros.
5: Correcto. Gracias a ti, Rosana, pues por la oportunidad y el espacio verdad, también de poder llevar este
1: mensaje. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, me piden que volvamos a dar los teléfonos. El, el taller de Waldemar se llama Artesanías Muebles La Cialeña, teléfono 787-900-2796. El taller de Juan Luis Villalobos. Eh, 787-943-1399 y el taller de Don Guadalupe, Guadalupe. Artesanía Villalobos 939-881-1600 Siempre pueden entrar por GoToCiales. También me preguntaron acá en las redes, ¿cuál es el tiempo normal entre eh, que ustedes tengan? Me imagino que varía desde uh -huh. el momento en que se pone una orden, por ejemplo, de una mecedora hasta el momento de entrega.
2: Sí, pues mira, ahí yo te digo, yo no, no, le, pro, no le doy promesas a los clientes porque acuérdate que contamos con pocos empajilladores verdad por la escasez de, ¿verdad? de de manos empajilladoras pero pues el, el promedio puede ser seis meses ocho meses a veces un año porque hay hay órdenes que son bien grandes otras sí. que son ya de uno o dos sillones sí. entonces uno trabajando por orden de llegada que es lo más lógico verdad para que sí. todo el mundo pues pueda tener su tiempo verdad y, y uno no perder el cliente pues más o menos estamos en eso si en algún futuro se nos unen más más ¿verdad? Pues entonces sí. el tiempo bajaría bien bien drásticamente.
1: Claro. Mm -hmm. Waldemar igual más o menos el tiempo.
4: Sí, varía el tiempo porque ahora mismo como los empleados no, no tenemos poco empleado, pues las órdenes son muchas, pues se atrasa y si no podemos dar fecha para, para la entrega.
1: Bueno, pues mm -hmm. eso eh, ahí está, ¿no? Es la la el, lo que decíamos, hay mucha mucha demanda, ojalá que las personas con, con destreza este, que les interese puedan escuchar la necesidad que hay, el hecho de que se puede hacer eh, y sostener una familia con este tipo de trabajo además de sostener una tradición puertorriqueña tan hermosa y tan importante, así que nada, el día que uno pone la orden con paciencia se espera para tener una joya de, la, de nuestra cultura puertorriqueña y
2: créeme, Rosana, que nosotros no le fallamos a nadie, sea, sea el tiempo que sea, sí. como él va a llegar, no le fallamos.
1: Qué bien, qué bien, pues eso es lo más importante. Gracias nuevamente, gracias a los tres, Jualdemar, Juan Luis y María, por acompañarme esta mañana. Gracias a ti, gracias, Rosana. Gracias, muchas
4: ti. felicidades.
1: Igualmente. Felicidades. Y a ustedes todos y todas, muchas gracias por acompañarme este día, estas Navidades, para mí ustedes son un regalo, eh, así que doy gracias a estas Navidades por cada una y cada uno de ustedes que se une en comunión este domingo, celebrando a Puerto Rico y siempre apostando a la esperanza. Les doy las gracias por acompañarme y les deseo una feliz Navidad. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
6: Yo vengo de Puerto Rico, yo, yo soy Boricua, señores. Yo soy de donde se te canta en el monte su melodía. Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe.